0: 1 rei 17, de 1 a 7, vamos
1: ler? Um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe, em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Aleluia. Então o Senhor Deus disse a Elias, Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu a ordem do Senhor e foi, e ficou morando perto do riacho de Querite, ele bebia água do riacho, Aleluia. e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs Aleluia. e todas as tardes. Aleluia. Mas algum tempo depois, o riacho secou, e por falta de chuva.
0: Elias era o profeta, segundo a Bíblia, um, se não maior, eu digo que o melhor, eu, que é eu, né? Porque foi um homem provado de todas as maneiras. Todos os profetas tiveram funções tremendas, tremendas. Mas a que Elias teve foi fora de série. Eu só estou dando esse próprio que eu quero chegar onde o senhor quer. A Bíblia diz que Elias era um homem que usava o seu ministério, porque o ministério é espiritual, amém? O seu ministério é seu, é você servir a Deus. Só que Elias foi um profeta, como poucos, que usou o seu ministério na terra, nas coisas da terra. Ele usou a capacidade que ele tinha para mudar o sistema. Que coisa linda. Porque eu posso ser profeta na minha casa, na igreja, onde Deus mandar, somente com quem Deus quiser que eu me manifeste como profeta. Mas Elias foi um profeta que ousou sair da casinha, da caixinha, do quadrado. Elias ele, ele, ele disse, Senhor, o que eu faço? Está muito pouco. Ele não se contentava em si mesmo de só fazer aquilo que o Senhor determinou para ele fazer. Ele disse eu tenho capacidade, eu tenho entendimento, eu tenho coragem, eu tenho força, eu tenho convicção, eu tenho saúde, eu tenho destreza, eu tenho habilidade. Eu sou capaz. Isso tudo só para fazer isso é um desperdício. Porque onde quer que Elias se virava, ele via a necessidade de Deus, Kandarabás. ele via a necessidade de Deus, e hoje em dia você vê o crente é tão medíocre, preguiçoso, egoísta, ele está vendo ao seu redor a, a casa cair, ele está vendo as pessoas se despedaçarem aos seus redores, ele está vendo... Seus vizinhos, sua família. Mas o que é que os crentes de hoje fazem? Os que até se dizem profeta, viu? Porque Deus fala, porque eu senti de Deus, porque Deus falou comigo. O que é que eles fazem? Eles pegam as desculpas que eles têm, colocam na frente deles e dizem: eu não faço isso por isso, eu não faço isso por aquilo, eu não faço isso por aquilo outro não passa de covardia, preguiça e egoísmo. E se eu não faço o que eu deveria fazer, eu cometo pecado. E se eu cometo pecado, eu não posso me aproximar de Deus. Ou seja, começa a cair já na graça de Deus aí. Porque o Senhor sabe, Ah, mas o Senhor não mandou. Sim, mas Ele também não te proibiu. O Senhor não proibiu. Uma coisa é quando o Senhor nos proíbe. Uma coisa que o Senhor nos põe em condições, ó. Oh, só faça isso desse jeito, desse modo. Mas se eu já sei tudo como o Senhor quer, eu não faço por quê mesmo? Por que eu não vou? Por que eu não faço? E começa a cair na graça. Porque Deus só. O Senhor só, dá, só faz o fruto novo vir em árvore que dá fruto. Árvore que gasta seus frutos. E Elias, ele olhava ao seu redor e via um sistema corrupto, que era o de Acabe com Jezabel. Nesse sistema corrupto, ele via o povo de Deus se desviando, porque ele começou a perceber que a dificuldade do povo estava afastando o povo da presença de Deus. E o diabo, através desse sistema, se aproveitando do povo... Aí você diz assim: "Mas o Senhor também fechou a janela e as portas do céu. O povo ia comer na mesa de Jezabel de qualquer jeito. Se o Senhor fechou justamente por isso." Porque se você não glorifica a Deus no que você tem, o que é que ele diz na sua palavra? Já que você não sabe glorificar com o que tem, até o que você tem? Porque tem que ser para glória. Dele. Se não é para a glória dele, não vai ser para a glória de ninguém. Então o Senhor disse a Elias: Elias, tu está querendo resolver o problema dessa terra, desse povo. Esse povo se corrompeu, infiel. Mas Elias disse: Senhor, eu não vou aguentar. Eu não tô não tô aguentando em mim de ver o, o povo se desviando, se corrompendo, se vendendo, esquecendo quem é Yahvé. Porque está faltando feijão, porque está faltando arroz, porque está faltando a lentilha, porque está faltando. E o Senhor, então, ouviu, olha que coisa maravilhosa, ouviu a disponibilidade de Elias. Aí você fala assim, ah, então a luta que está vindo é porque Deus está vendo a minha disponibilidade, mas não foi isso que eu pedi a Deus, não. Não, Deus está permitindo as luta, porque Ele está vendo a sua murmuração. Porque a murmuração atrai a ira de Deus. Mas no caso de Elias, o Senhor estava dando a Ele oportunidade. Elias, é o que você quer? Senhor, me vi. Porque a vida de Elias era chamar Acabe para a briga. Porque o profeta, ele tinha uma ordem direta de anunciar o pecado de Israel. Só que Oh, põe isso na cabeça de vocês. Isso mudou de um tempo para cá. O povo andou, o, quer dizer, mudou para uns, né, os falsos. Porque os verdadeiros profetas, eles não são profetas de homens. Ele é profeta de Deus. E uma autoridade não fala com qualquer pessoa. Uma autoridade só fala com outra. Então, os profetas de Deus, ele não poderia ir na casa de alguém, se esta pessoa não fosse uma autoridade de Deus. Não podia ir na igreja, se, não, se dirigir à igreja, se antes não se dirigisse ao anjo da igreja. Não poderia falar ao povo, se antes não falasse ao líder. Acabe sabia disso. Então, o que foi que Acabe fez? Acabe... É da linhagem de Davi. Acabe conhecia Deus, conhecia o Senhor. Então, o que foi que Acabe fez? Tirou o profeta da casa de Deus e tirou o profeta do meio do pátio do palácio. Por quê? Porque o profeta não poderia, ele sabia que o profeta jamais, o verdadeiro profeta jamais passa por cima de uma autoridade as pessoas que são de Deus, a prim o primeiro sinal de que uma pessoa é de Deus, nascida de Deus, está debaixo da graça de Deus, é um santo a Deus, ela respeita a autoridade. Ela não invade, ela não ultrapassa limite, ela não quebra princípios. Quando você vê um crente andando à toa, pode se afastar dele. Quando você vê um crente fazendo o que quer, passando por cima de autoridade... Pode se afastar porque a graça de Deus sobre esse crente ó já foi, ó. Mas isso é isso é de hora para outra, não. É dia após dia. Você começa como? Você começa a dizer a você mesmo que você manda em você mesmo. Você começa a tomar suas decisões hoje, suas decisões amanhã. Começa a fazer algo aqui, algo ali. Quando pensa que não, você já está para o de Deus, e Deus deixa. Então, Elias vem de uma, de uma sucessão de acontecimentos sofridos. Não é fácil mudar a concepção de uma pessoa. Não é fácil. Principalmente quanto às coisas que ela está errada. Ou principalmente quanto às coisas de Deus. Porque na cabeça do ser humano, a gente está certo. Não, mas... Por que a gente está certo? Porque a gente tem desculpa para tudo. A gente tem justificativa para tudo. Só que as coisas de Deus não é assim, gente. As coisas de Deus ou é como Ele está dizendo ou não é. E Deus não vai dizer para você duas vezes. Ele vai te dizer a primeira. Se a obediência dEle não estiver com você, Ele se cala e te deixa. Aí você fica crente bafando que Deus é contigo quando o Senhor... Ó, você só vai saber que o, que o Senhor não é mais contigo quando o diabo Resolver, agir. E Elias então começa a afrontar Acabe. Afronta Acabe, afronta Acabe, chama o povo, chama o povo. E o senhor disse: Elias, meu filho, tu sabe que não vai funcionar. Porque tu fala com o povo, de um, com um grupo aqui, no outro dia, Acabe sobe no pátio e fala para o povo tudo o contrário do que você fala. Ou seja,. Você é uma autoridade minha, mas a autoridade de todo o povo é ele. Está <risos> dando para entender o que Deus está falando? O povo precisa, ele precisa dar ouvido a você para que ele diga ao povo o que eu estou dizendo, para que o povo aceite o que ele vai falar, o que ele vai passar. Então, Elia disse, senhor, e agora? Filho, só tem um jeito aí. Senhor, ele está ele servindo a baal. O senhor disse, você tem certeza? Tenho. Você tem convicção? Tenho. O senhor estava vendo? Tava. Mas porque o senhor perguntou isso? O senhor perguntou se ele estava disposto a levar isso à frente. Tirar o quê? A máscara, a capa. Oh, a mulher dele é gente ruim. Tem mulher que veste saia, mas é o cão, viu? Que manda mesmo, que bota... Destrói tudo mesmo. E aí ele disse, senhor, eu vou tirar a autoridade de Acabe se o senhor quiser. O senhor disse, se você tem convicção, tem coragem, tem força e quer fazer isso, eu te dou total permissão para que ele saiba que eu estou te enviando. Ó, oh, a diferença. Porque agora o senhor primeiro precisava mandar ele até a autoridade. Vá até Acabe e diga a ele que eu te mandei. E o que você quiser que seja feito diante de Acabe, eu vou fazer segundo a sua palavra. Ele é indo agora, porque o homem não se comporta. Tinha mais de, de, de dignação. Ele aí corre para Acabe e diz a Acabe. Acabe quando encontra com ele, você é o perturbador de Israel. O perturbador é você, a sua casa, seu infame. Lascou a madeira. Quem você pensa que eu sou servo do Deus Altíssimo, e assim manda o Senhor te dizer, não vai cair chuva, nem gota de orvalho, não vai cair nada, por três anos e meio. Até que eu, diga, caia de novo. Aleluia! Por que Deus permitiu isso? Porque o reino de Deus segue princípios. E só tinha um jeito de Elias convocar o povo depois. Que esse era o plano de Elias. Plano de salvação. Não está lá, não está escrito, mas está lá. Se você é crente e não existe esse plano na sua vida, esqueça céu. Se você é um crente que não, não pensa em salvação, em evangelizar, em ganhar almas, esqueça. Você não vai subir. Tu é só um, um, você é apenas um, um vaidoso cristão. É uma, você tem só uma vaidade cristã de dizer que serve a Deus, que pertence a uma igreja. Mas se você não tem desejo de pregar, se não ferve em você, se não está em você o desejo de propagar Cristo, esqueça sua vida espiritual. Pode esquecer. Elias diz, Senhor, preciso que acabe. Saiba que eu sou a autoridade do Senhor nessa terra. E a Bíblia diz que três anos e meio acaba a água. Não tem água, não tem comida. Acabou tudo. Acabou tudo. Acabou, ac acabou a agonia. Só que... Vamos ler? Só que... Tem um porém. Lê aí no 18. 17 e 20. Lê aí.
1: 1 Reis 18, 17 e 20. É. Quando viu o profeta... Acabe disse, então, é você que está aí, Pronto. você, o maior criador de problemas de Israel? Pronto. 20. Pode ler. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo.
0: Isso, pode ler, pode ler.
1: Elias chegou perto do povo e disse, até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Pronto, tá bom.
0: Aí você veja o que Deus fez. Foi o que Deus fez? Chama Acabe para um duelo com Elias. Vai acabar a chuva, não vai ter água. Só eu posso fazer a chuva. Voltar a descer. Acabe deu ouvido? Não. Entrou por ouvido, saiu por. Porque isso durou quantos anos? Três anos e meio. Não pense que acabe, deu ouvido, ele não deu ouvido. Ninguém dá ouvido ao profeta até que a palavra se cumpra ou comece a se cumprir. Finge que acredita, finge que há, ah, mas é mentira. Acabe perdeu aos poucos a autoridade no meio de quem? De quem? Do povo. Plano de Deus na vida de Elias. Plano de Deus. Ele disse, Senhor, eu preciso dessa autoridade. Eu preciso que o povo saiba que está comigo, não está com ele. O Senhor disse, só tem um jeito. O Senhor, não, uma vez você, autoridade, você não perde a autoridade. Você, ele não toma, você é que perde. Quando Deus serra pela palavra de Elias, o que, é que Deus estava querendo dizer? Quem queria ir até Acabe... Elias, Elias, Elias é o crente assim ó, é, Elias é aquele crente, não tá certo não tá certo, não tá bom não, não, meu Deus, Senhor, cadê? pai, vai ficar até quando isso aí? Elias era esse crente, pai, isso aí então Elias já estava agonhado sabe, mas ele não podia fazer nada, porque debaixo dele tinha outra uma autoridade Elias era a autoridade de Deus debaixo da vontade de Deus mas Elias como homem ele não podia usar a autoridade de Deus como homem contra outra autoridade. Elias foi de, sobre a minha palavra porque era um duelo agora de autoridades, irmãos. Se Deus usa Elias, para dizer, sobre a palavra de Deus, era, era injusto. Porque significaria que Deus estaria tirando a autoridade de quem? De Acabe. Deus não vai tirar a autoridade. Põe na sua cabeça... Fulano diz que é crente, mas está tá usado pelo diabo. Mas Deus deu autoridade. No tempo de Deus, no limite, ele vai pagar o quê? O preço, prestar conta. Mas enquanto Deus, Deus, Deus é fiel, ele não tira. Por isso você vai ver crente matando, crente escandalizando, crente adulterando, crente mentindo, crente pecando. E o senhor deixa. Aí Deus podia revelar, não, Deus não é seu empregado. Deus quer que você vá. Você quer ir? Vá. Deus só não deixa pecar aqueles que não quer pecar. Aquele que ainda que queira pecar, o Senhor não deixa. Mas aí é outro departamento. Então, Acabe estava diante de Elias, homem com homem, tete a tete. Eu tenho uma autoridade, como profeta, para lhe dizer que só vai chover três anos e meio depois que eu disser. Qual a, qual a obrigação de Acabe como rei? Repreender, ou então dizer assim, ou você vai ficar preso, como o próprio Acabe fez com Micaías, como o, o, o Asa fez com, com outro profeta, e por aí vai. Ele poderia dizer, vai ficar preso. Usar também a autoridade e fazer a autoridade de, de Elias cair ou fracassar. Só que com isso aí, ficou provado diante de Deus. Por isso, Deus deu vazão, assinou embaixo, no plano de Elias. Porque ali, Elias disse... Eu quero, eu tenho capacidade no meu Deus. Eu creio pelo poder que Ele já me deu, que a, o céu vai fechar as portas. E fechou. Mas ali quem falou foi Elias, pela capacidade que ele já tinha de fé e confiança no Senhor. E o Senhor honrou. O Senhor honrou. Era uma autoridade diante de outra autoridade. Está dando para entender? O que não podia, ele ia chegar a isso e dizer para o povo, ele não podia. Deus não fere princípios. Deus não, não manda você quebrar princípio. Nem que seja para a glória do nome dele, porque ele é santo, zeloso e gosta de ordem, de decência. Quando você vê um crente tendo que quebrar princípio para dizer que está fazendo vontade do Senhor. Psh, irmão, o caso... Ah, mas Deus pode fazer? Ah, pode. Mas essa pessoa tem que ter a credencial de que é Deus que está mandando. Porque o inferno não cruza os braços. Não pense que o inferno vai ficar de braço cruzado, só por mesmo Deus mandando, mesmo Deus mandando. O diabo não, não dá para trás, não. Ele avança, viu? Ele avança. E o que, é que acontece com Elias? Elias aí profetiza e, ó, abre o gás. O senhor disse, agora vaza. Entregou a bomba, deixe ele agora com os botões dele, porque ele estava duvidando, ele não acreditou não, ninguém acreditou, irmão, porque foram três anos e meio rolando. Só que o tempo foi passando, o cerco foi fechando, mandou procurar Elias. Ele manda procurar Elias depois, com autoridade de rei, só que agora é o quê? Tarde demais. Depois que ele, a ficha cai, que ele manda procurar Elias. Quem achar Elias, traga porque ele queria que Elias fizesse o quê? Hein? Retirasse. Você está entendendo agora o que o espiritual não é o quintal da minha casa nem da sua casa? Ele queria que Elias retirasse a palavra. Ou, na cabeça dele, por fim, se Elias morresse, morreria com ele a palavra. Está dando para entender como é sério as coisas? Mas essa, essa, mesmo mesma Cabe sendo ridículo como ele era, ele conhecia as leis das autoridades, das autonomia Porque nenhuma autoridade é autoridade do nada. Ela é preparada para ser. Mas não é aí que eu quero ficar, não. A Bíblia diz que a Cabe vai para o Ribeiro, depois vai para uma viúva, aí você... Observe essa trajetória, três anos e meio que você lendo parece que foi uma semana, não foi? Três anos e meio, gente é três é três anos e meio sofrendo pressão de um governo corrupto que, que alimentava a fúria do povo, então ficou todo Israel contra ele. Era um, virou um fugitivo. Quem escondia Elias era o Senhor. Conflitos Na mente de Elias não faltaram, irmão. Por que não falta? Porque não é porque você está passando a luta e Deus é com você, que você não vai sofrer os ataques das trevas. Eu faço o que? Se apresente de novo, a acabe. Ele vai mandar me matar. você esqueceu que quem está no controle, quem está no comando agora? Quem é que está com autoridade máxima? Você. Tanto foi. E ele volta para Cabe e diz assim Acabe. Acabe a ah, Cabisar chegou perturbador. Perturbador. O que é que você quer? Eu quero que você reúna seus profetas, reúna o povo lá no Monte Carmelo. E onde é o Monte Carmelo, gente? O que era o Monte Carmelo? Quem lembra o que era o Monte Carmelo? A casa dele. Eu quero que você, estou convidando, chame o povo, porque eu estou convidando você e todo o seu povo então, para a minha casa, para minha casa, vá para minha casa, lá no monte onde eu moro. Acabe disse ah, lá ele não tem para de correr. No monte, é no monte. Aleluia. É na casa dele, vou pegar ele lá. Acabe crente e bafando. Deus vai sempre colocar Aleluia. o inimigo na tua mão. O inimigo sempre vai colocar o inimigo na sua mão e, e não vai dar a ele capacidade de raciocínio, porque tudo que Deus vai mandar você, mandar ele fazer, ou proporcionar, ele vai achar que é a favor? Por isso que o crente tem que ter visão. E confiar no Deus, que serve. Acabe, é onde os profetas, não, todo mundo lá no Monte Carmelo. E todo mundo foi. Ah, a gente vai lá para o monte, onde Elias adora, onde Elias, Deus. onde ele mora, vamos. E o povo vai também. Leva todo mundo para o monte. E ele, então, promove o segundo duelo. Aleluia. O primeiro já foi feito, que era entre ele e Acabe. Acabou. Agora, ele precisava convencer o povo de que a autoridade que havia entre Acabe e entre Elias, Deus deu a Elias. Mas por que o povo teve que ir e decidir? Porque Deus não obriga ninguém a segui-lo. Você é livre para escolher o lado que você quer tomar. Você pode escolher o lado que você quiser. Ou o lado de Acabe. Ou... E assim Elias fez. E sobe e põe o duelo. Diz, ó, agora os seus profetas vão fazer um altar e vai servir o seu Deus, e eu vou fazer o meu altar e você viu o meu Deus. Só que quando acaba e prepara o altar dele com seus 450 profetas de engano, que se dizia de Deus também, eles invocam, pá pá pá, 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 não deu nada. Mas Elias tinha um objetivo, mostrar para o povo quem era Deus. O objetivo de Elias era salvar Povo de Deus. Trazer o povo de volta à sanidade espiritual. Trazer o povo de volta ao começo. O objetivo de Elias nunca foi destruir o povo, e sim os profetas de engano. O que, é que Elias faz primeiro? Convida o povo. Ó, oh, chegai-vos a mim. Primeiro ele prega. Até quando vocês vão cochear entre dois caminhos? Qual qual o segundo ponto que a gente quer acreditar que tiver de um profeta, de um servo de Deus autêntico? Ele jamais faz algo para se promover. Ele jamais usa as coisas de Deus por seu benefício próprio. Não. Ele antes de fazer o altar. Ele disse: se a chegue a mim todo o povo aí. Até quando vocês vão coxar entre Deus do caminho? Deus é Baal, então siga Baal. Mas se o Senhor é Deus, sigam a Deus e aí pau." prega, porque ele não tinha mais essa oportunidade de falar como profeta de Deus para o povo porque Acabe tinha cortado. Então ele olha, olha como ele ele pega essa oportunidade e faz o que tem que fazer, porque estava diante de Acabe, de um exército que podia mandar matar ele, mas havia um acordo, havia um acordo. Você quer chuva? Tá, antes vamos vamos conversar para ver quem é quem quem é Deus de quem, qual Deus é Deus. Aí depois eu digo, se a água desce, não desce. Acabe que água, então tem que se submeter. Hoje o contrário, hoje o crente se subjuga na mão do ímpio, quando o ímpio é que deveria se subjugar diante do crente. Hoje a gente vê o contrário. Aí Elias faz aquele desafio, pau come, a água desce, e Elias diz assim, agora... O pau vai comer, mata todos os profetas de Baal. Porque quando aquele fogo desce daquele altar... O oh, irmão Márcio, mas ele tinha exército. Ela quase ser 50 cinquenta, e ele sozinho. Oh, irmão, me, me pergunte aí, ou me diga, quem é que vai se levantar contra mim depois de eu fazer uma oração daquela, depois de três anos e meio, e o fogo desce de um altar... Quem é que vai vir para cima de mim? Tu acha que vem quem? Elias pega a espada dele, irmão, e mata todos eles. E desce a espada. Sabe o que a Cabe faz? Corre. Chega em casa e vai se esconder debaixo da saia da mulher. O que foi, rapaz? Ai, Elias matou os profetas da gente tudo. Como é a mulher vira um mó de quente e diz: vive, não sei quem lá das contas do Deus dela. Se eu deixar o pescoço de Elias sobre a cabeça, sobre o corpo dele, vou arrancar aquela cabeça daquele pescoço.